Bienvenidos al episodio 18 de El Migrante, un podcast con noticias que ustedes pueden usar. Soy Carla Castillo de la ONG Internacional Internews y estoy aquí para informarles a ustedes que han migrado a la frontera sobre temas que les afectan. Les recordamos que si quieren recibir actualizaciones informativas por medio de WhatsApp, solo tienen que enviar un mensaje al número de Tijuana 664-853-5904. Estas son las noticias de la semana. En México, agentes de la Guardia Nacional y del Instituto Nacional de Migración llevaron a cabo redadas contra migrantes en las fronteras de Tapachula y Tijuana. En la frontera sur recorrieron el centro de la ciudad, los parques y las calles. En el norte ingresaron a un edificio de departamentos localizado en la zona centro, cuyos habitantes son migrantes, en su mayoría haitianos. En los Estados Unidos, el presidente Donald Trump ordenó no aplicar vacunas antigripales a migrantes que se encuentran en los centros de detención. En meses recientes, se confirmó que al menos tres niños murieron a causa de esa infección. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza argumentó que la situación se debe al corto tiempo que los migrantes están bajo su custodia y a la complejidad de los programas de vacunación. Ahora vamos a Guatemala, donde el acuerdo con los Estados Unidos que obliga a migrantes que atraviesan este país centroamericano a pedir refugio ahí en vez de Estados Unidos, solo aplicará a hondureños y salvadoreños. El asesor para Latinoamérica del gobierno de Donald Trump dijo que la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, decidirá si aplican para el refugio. De no ser así, serán deportados. El acuerdo no ha sido autorizado por el Congreso guatemalteco. Y en Haití, el Comité Ciudadano de Defensa de los Naturalizados y Afromexicanos pidió a la Secretaría de Relaciones Exteriores de México detener las deportaciones de migrantes haitianos que se encuentran en la frontera sur del país. También solicitó cambiar la política migratoria y dirigirla a crear programas que brinden oportunidades de desarrollo a los migrantes. Los gobiernos de El Salvador y Estados Unidos firmaron también un convenio de colaboración para controlar las fronteras de ese país centroamericano, esto con el fin de desalentar la migración irregular hacia el norte del continente. Se anunció que también es su objetivo reducir la operación de pandillas criminales y el tráfico de menores. En Nicaragua, una comisión de la Organización de los Estados Unidos Americanos analiza la crisis social y política que se registra en el país. Entre otros asuntos, revisan la posibilidad de una reforma electoral que dé confianza a los ciudadanos en su derecho al voto y su participación en los partidos políticos. El gobierno de Daniel Ortega se opone a los trabajos de dicha comisión. Por último, terminamos en Honduras, quien se comprometió con Estados Unidos a combatir desde la raíz la migración ilegal a través de sus fronteras. En una reunión con el gobierno estadounidense, el presidente Jorge Orlando Hernández alertó que, dado los migratorios firmados con otros países centroamericanos, alrededor de 70.000 migrantes extranjeros podrían acumularse en Honduras al año. Sabemos que el acceso al dinero es un reto para las personas migrando, con los gastos básicos como techo, transporte, comida y otros. Por eso, en nuestro tema de la semana, exploramos el sistema de los bancos en México y cómo afecta a los migrantes. Soraya Vázquez dirige el proyecto Families Belong Together México y ha estado investigando cómo ayudar a migrantes con este problema. Pues mira, hemos visto una tremenda dificultad porque eh, les solicitan una serie de requisitos como el pasaporte, o que cuenten con residencia temporal o permanente, uh -huh. un comprobante de domicilio y el CUR. Uh -huh. Y digamos que eh, la situación de los migrantes, la mayoría de, las, de, de los migrantes que están ahorita aquí en Tijuana, 
son personas que están solicitando asilo y no tienen una eh, estancia regular en México o son personas que fueron retornadas de Estados Unidos porque ya iniciaron su proceso allá y, están, y, y retornan a, a México a esperar su proceso. Uh -huh. eh, entonces, no tienen una residencia temporal o una residencia permanente. La mayoría de las personas no cuenta con un pasaporte. Tienen quizá otra forma de identificación. Es también muy complicada la parte de que otorguen el comprobante de domicilio porque muchos de ellos pues están en albergues y los albergues no les dan el comprobante de domicilio uh -huh. pues a todas las personas que tienen albergadas ahí uh -huh. para un trámite y pues tampoco cuentan con CURP. Entonces, tener una cuenta bancaria es casi imposible. Después hemos observado también que en estos otros eh, mecanismos que existían, como por ejemplo recibir dinero en un OXO o enviar dinero en un OXO, se les ha dificultado porque ahora estas empresas no están dándole validez o no están aceptando que realice un trámite con una identificación de su país. Nosotros consideramos que es este ilegal, ¿no? que ese requisito es discriminatorio y que no debería de, de ser así, pero creemos o entendemos que todo este tipo de actuaciones están como eh, dentro del marco de esta política migratoria o de estas medidas migratorias para desalentar la migración uh -huh. y hacerles, digamos, la vida tan imposible que mejor decidan regresar a su país. Okay. Eso es lo que observamos, ¿no? Uh -huh. Es como cerrarles como todas las puertas, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, que no puedan recibir dinero de sus familiares en Estados Unidos, que no puedan ellos mismos enviar dinero a su familia, o también esta situación, por ejemplo, de para abordar un autobús, ¿no? Uh -huh. Un transporte, deben demostrar una identificación este, mexicana, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso también son estas medidas que son ilegales a todas luces uh -huh. y, que, y que, sin embargo, pues se mantienen y no ha, no ha habido, digamos, tampoco nadie que interponga pues alguna acción legal en contra de eso. Okay. ¿Qué tienen que hacer ahora los migrantes? Bueno, pedirle a alguien de su confianza y casi siempre pues son eh, alguien de, del propio albergue o algunas de nosotras, de organismos de la sociedad civil, que acompañamos estos procesos para que el dinero nos los envíen a nosotros o nosotros hacemos el envío del dinero. Pero esta situación, pues también los coloca en riesgo uh -huh. porque eh, a, a veces en la desesperación las personas le piden este favor a cualquier persona uh -huh. y pues les puede causar un agravio, ¿no? Les uh -huh. pueden robar el dinero. Eh, puede ser que sean víctimas de extorsión, puede ser que alguien se dé cuenta que estas personas están recibiendo dinero de Así Estados es. Unidos y entonces los, los extorsionen. Uh -huh. Entonces digamos que no son las mejores condiciones ¿no? para que ellos puedan pues, permanecer aquí, esperar su proceso de asilo en condiciones tranquilas uh -huh. ¿no? y dignas. Con respecto a, a esta tienda de conveniencia eh, que tiene también servicios eh, financieros, bancarios, que es OXO, me dices que antes sí se podía eh, sí. hacer los retiros y envíos y ahora sí, ya no se puede. Ya, ya parece ser que ya no están aceptando uh -huh. estas estas credenciales de, de, de las de sus, sus identificaciones que tienen, ¿no? Uh -huh. Ellos tienen como sus propios 
eh, identificaciones como registros de identidades que expiden sus países, no los consideran como buenos, pero recordarás tú que cuando llegó la caravana, cuando estaba como eh, en su momento más álgido aquí, que estaba el albergue Benito Juárez, todavía en ese entonces las personas podían ir a estas tiendas de conveniencia, eh, recibir el dinero, ¿no? Uh -huh. y, y ahora tengo entendido que no, que uh -huh. se ha prohibido y antes pues, tienen como muchas dificultades. Y los casos que conocemos es uh -huh. gente que intentó abrir una cuenta y no pudo okay. ¿no? con la visa humanitaria. Uh -huh. Y eso lo llevamos aquí a las autoridades. O sea, mencionamos esto, en, por ejemplo, en el Consejo Estatal de Atención al Migrante, uh -huh. que se supone que es este órgano colegiado que atiende estas situaciones, pero digamos nunca ha habido una respuesta. Creo que también hay como un gran desconocimiento que representa la visa, la tarjeta de visitante por razones humanitarias para los migrantes sí. y la serie de como derechos y posibilidades que eso les concede. Ajá. Hay como desconocimiento y creemos que pues ahí también hay como una omisión del gobierno en el sentido de que tendría que expedir el gobierno una circular, ¿no? Ajá. A los bancos, a todos estos organismos decir esta visa humanitaria eh, les da una estancia regular por un año, uh -huh. pueden obtener una CUR, pueden trabajar, pueden sacar seguro social y tal, por lo tanto, podrían abrir una cuenta de banco como cualquier persona, ¿no? Uh -huh. Sin sí. embargo, si la autoridad no, no establece, o sea, no hace una circular estableciendo esos criterios, pues las, los bancos no lo, no, no, no se van a tomar la moldar tampoco. Me parece uh -huh. que tendría que ser como una acción como más proactiva por parte del gobierno para fa facilitar uh -huh. este tipo de, 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 de trámites, ¿no? Uh -huh. ¿Hay algún uh -huh. otro recurso al, del que hayan echado mano ellos? No que yo conozca. Uh -huh. ¿eh? Yo nosotros nosotros compañeras aquí de la organización uh -huh. se han, han, han hecho ese favor, ¿no? Uh -huh. de, de cambiar el dinero o de recibir el dinero, uh -huh. pero pero, por ejemplo, yo pues atendí un caso que era, me preocupaba porque fue en, eh, la, las personas estaban en Chiapas, habían ya vivido una situación muy compleja, uh -huh. eh, eh, ya muy traumática de por sí, y, se, y, se, y estaban el dinero justamente para viajar acá al norte, uh -huh. no, podían, no, te, no, no podían ellos recibirlo, y como te decía, en la desesperación, pues le pidieron al, al boletero ahí de la central de autobuses que, que por favor recibiera el dinero, ¿no? Uh -huh. Yo lo primero que pensé, dije, pues qué riesgo, ¿por sí. qué? Pues porque sabemos que hay redes y tal, afortunadamente no sucedió nada, fue una persona buena, les entregó el dinero, pero pues están expuestos uh -huh. a muchas, a, a, a todo, ¿no? Sí. O sea, eso los coloca en una situación muy vulnerable, uh -huh. entonces... Sí, a mí me parece como muy, muy, este, pues una medida igual, ¿no? En este, o sea, en este contexto de, de desalentar uh -huh. y, de, y de colocarlos en las peores condiciones para que mejor la, la gente, las personas decidan volver a su país. Uh -huh. Todas estas cosas me uh -huh. parece que están orientadas a eso, ¿no? Y es, de, y es desde el gobierno, o sea, es una política, pues, uh -huh. ¿no? Una política, este, eh, eh, pues también como de simulación, porque en el discurso se dice una cosa, pero la realidad es que todo lo que se aplica aquí uh -huh. es para desalentar, uh -huh. al igual que los operativos con la Guardia Nacional, al igual que las dificultades para, para todo. O sea, uh -huh. todo, todo representa una dificultad mayor, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, y yo creo que está, 
es, es así, pues es deliberado, no, uh -huh. no es casual. Lisbeth, una migrante de Guatemala retornada a Tijuana después de cruzar a Estados Unidos, ha tenido bastantes dificultades con su acceso al sistema de bancos en México. Escuchemos su relato. Mi nombre es Lisbeth y vengo de Guatemala. Eh, esperando el asilo. ¿Cuándo es tu fecha de corte? El 23 de agosto. ¿Cuál es el motivo por el que tuviste que salir de tu país? Por el papá de mi nena, pues él está metido en una pandilla, él, él me decía que yo era de su propiedad, él me torturaba y me amenazó, me dijo de que yo le puse una denuncia y me amenazó, me dijo que si no quitaba esa denuncia, él iba a matar a mi nena y a mí. Y él está, él está involucrado con una mara de... Pues tuvimos que salir con mi nena. Oye, Lisbeth, eh, ¿tú trabajas aquí en Tijuana? No. Eh, mis primos me ayudan, me mandan dinero. Los primos que viven en, en los Estados Unidos. Okay. Sí. ¿Y cómo le haces tú para recibir ese dinero? Pues eh, como aquí en el albergue hay muchas personas que son mexicanas, ellos eh, ya lo pido, les pido favor. Y les pago 100 pesos o 50 pesos por irme a sacar dinero. Y ya ellos me hacen favor de sacarme el dinero. ¿Por qué medio? ¿Por qué banco te lo por el bien? Banco Azteca. Banco Azteca. Ajá. ¿Y, ¿Y tú le pediste a alguien de acá? Sí. ¿O le, siempre le pides a alguien diferente? Siempre le pido a alguien diferente de acá. Como pasa, se queda más de alguien diferente. Entonces ya esa persona ya me hace favor de retirar. ¿Cómo se te ocurrió eso? ¿Cómo, ¿En qué necesidad te viste para recuperar? Porque aquí hay que pagar por, para poder estar, entonces siempre tiene que tener uno el dinero para pagar aquí. ¿Y aún con tu pasaporte? O sea, es fotocopia de pasaporte lo que traje. ¿Y te lo aceptan en, en los lugares de donde se recibe dinero? No. No, no me lo... Si fuiste a buscar otras opciones. Ajá, sí, fui y no... Le pregunté, de primero le pregunté a la del banco de que si me podía sacar dinero yo con mi fotocopia de pasaporte y me dijo que no porque ellos lo tienen que pasar por una maquinita para leer el código de pasaporte. Entonces me dijo de que no. Entonces ahí fue donde ya le pedí favor a, la, a, una, a las personas que están acá, que tienen su documento de México para que me hicieran favor de sacar la remesa que me mandan. ¿Te lo mandan como, como un envío de dinero, ¿Cómo? no como un depósito de banco? No, me lo mandan como un envío. Muy bien, muy bien. ¿Y cuánto crees que has gastado pagándole a, a, a la gente porque te saque tu dinero? Ah, como, como unos 200 pesos. ¿Cada envío? Uh -huh. ¿Y a ti te gustaría que hubiera otra como otra opción o estás cómoda con eso? Pues, que se pudiera sacar solo con un documento o algo así. Pero para mientras así. 
Y esto es todo por esta emisión. Ya lo sabes, mándanos tus mensajes y notas de voz al WhatsApp con número de Tijuana 664-853-5904 y busca nuestro boletín impreso en albergues alrededor de Tijuana. Contiene mucha información esencial, incluyendo direcciones de albergues y ofertas de empleo. Muchas gracias por escuchar El Migrante. Hasta el próximo episodio. Cuídense y que les vaya muy bien. Ay, ay,